0: Hanımefendiler, beyefendiler ve e, toplumsal cinsiyet normlarına uymak istemeyenler hepiniz Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Bugün Eray Özer'le beraber bir antik Yunan tanrıçası hakkında konuşacağız. Bu tanrıçanın adı Hicea yani hijyenin sağlık sanatının tanrıçası. Merhabalar efendim.
1: Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Hicea
0: sağlık tanrısının kızı ve birçok da kardeşi var. Kardeşlerinden biri nekehat tanrıçası, öbürü iyileşme tanrıçası, bir diğeri güzellik ve görkem tanrıçası ve vücuduna sarılan bir yılanı besleyerek e, genelde canlandırılıyor. Ve bu yılanı başka yerlerde de görüyoruz. Bu yılan Hermes'in asasına sarılmış olan yılan. O da bir başka tanrı. Hermes aynı zamanda yolculuğun, sporun ve ticaretin tanrısı... ...ama insanları, ölenleri yeraltı dünyasına da götüren bir tanrı bu. Ve elindeki o asayla götürüyor. Bu asanın dokunanı ölüyü dirilttiği, işte ee, diriyi de öldürdüğüne inanılıyor. Neden çıkmış bu tanrıça? Atina'daki büyük bir vebadan sonra bu tanrıçaya tapılınmaya başlanmış. Ve sağlık sanatı anlamına geliyor etimolojik olarak. Sağlığı nasıl sağlarsın diyor. Hijyenle sağlarsın Yani antik Yunan'dan gelme bir tanrı şey konuşacağız bugün ee, Ve bunun tarihini Yani kamusal hijyenin tarihini konuşacağız Hele bugün kolonyalarla ve sabunlarla iç içe olduğumuz bu dönemde e, Bir masaya yatıralım bunu dedik Nereden nereye gelmiş insanlık bu konuda e, Nasıl bir maceradan geçmiş e, ellerini yıkamayı öğrenene kadar dedik e, ERA ile beraber İnsanlık tarihi boyunca e, Milattan önce daha 3000 kadar gittiğimizde, Indus vadisindeki bir takım mesela kazılarda araştırmalarda, arkeolojik çalışmalarda bazı tuvalet kalıntıları bulunmuş. Zaten e, hayvanlarda da baktığınız zaman dışkıladıkları yerlere yuvalarını kurmadıklarını görüyorsunuz. Hatta rakunlar, e, lemurlar gibi bazı hayvanların iptidayı ilkel tuvalet benzeri yapılar kurduğunu bile görmekteyiz. Yani bir hijyen işgüdüsü e, hayvanlarda mevcut. Hijyenin sağlık tanrısı Asklepios'un kızı olması tuhaf değil. Sağlığın kızları kimmiş? İşte temizlik, hijyen, iyileşme, nekehat, güzellik, ondan sonrasında görkem. Yani böyle bir yoldan gidersen en sonunda güzel olursun ve bir görkeme kavuşursun diye düşünmüşler antik Yunan'da. Ve bunu da bir salgın hastalıktan sonra bu tanrı şeyi aslında icat etmişler ve ona tapmaya başlamışlar. Ama İlattın önce 3000'lere kadar hijyene ilişkin insanın aldığı bazı tedbirleri buluyoruz. Hatta daha ötesi de var. Neandertal insanların deniz kabuğundan cımbızlar yaptığını biliyoruz. Bu cımbızlarla işte saçlarını, kaşlarını vesaire bir şeyleri çekiştiriyorlarmış. Yani kozmetikle hijyen arasında da bir bağlantı olduğunu buradan görüyoruz. E çok eski arkeolojik kazılarda insanların tarak kullandığını da görüyoruz. Sadece bu da değil bazı mağara resimlerine baktığınızda sakalsız insanlar var. Sakalsız erkekler çizilmiş mağara resimlerine. Çünkü çok büyük ihtimalle şu düşünülüyor. Yüzde oluşan parazitlerden, e, bakterilerden vesaire kurtulmak amacıyla güzel tertemiz tıraşlı ilk çağ insanları varmış. Oysa bizim aklımızda hep böyle saçlı sakallı ademler belirmekteydi. E, meğer öyle değilmiş. Ben bilmiyordum bunu. Duvar resimlerinde hakikaten güzel tıraşlı eski ifadeyle matruş bazı insanlar resmedilmiş.
1: Mesela Özgür. Acaba şey bu söylediğim mesela taşla falan mı tıraş oluyormuş adamlar acaba? Yani çünkü o zaman nasıl kesiyor ki sakalı? O da enteresan. Ya taşla yapıyorlar veyahut da idealize mi ediyorlar acaba hani böyle mi olsak sakalsız mı olsak diye.
0: E tabi bunu bilmek biraz zor yani e, ço işin çok uzmanı biraz tarihçilere neolitik dönem çalışanlara belki sormak gerekir bunu e, ama hijyen araştırmacılarının diyeyim e, ortak kanısı bunun bu şekilde olduğu bir yolunu buluyorlardı herhalde yani köküne kadar herhalde kesemiyorlardı ama yol olarak mı yapıyorlardı sivri taşlarla mı yapıyorlardı e, o kadarını hakikaten bilmiyorum eski Mısır'da mesela milattan önce 1500'lerde vesaire yıkanma sabun vesaire bir hayli yaygın olduğunu görüyoruz. Antik Yunan'da da yıkanma yaygın. Orada da neyle yıkıyorlar biliyor musun kendilerini? Kil, kum, kül ve sünger taşıyla yıkıyorlar. Yani bir sabun diye bir şey henüz yok. Bunları kullanıyorlar. Mısır'da da sabun dediğim şu yani külle hayvan yağlarını kaynatıp birleştiriyorlar. İşte bu sabunun bir atası diyelim. Antik Yunan'da ise dediğim gibi bu kil, kum, kül, sünger taşından bir yıkama yaptıktan sonra vücutlarına yağ sürüyorlar. Ve bu yağı Adına Strigil e, denen bir metal aletle kazıyorlar ve böylelikle temizlenmiş oluyorsunuz. Burada şunu da görüyoruz galiba. Bir dini temeli var ya Antik Yunan'da bir tanrı çaymış bu hijyen dediğimiz hadise. Bu yağlanarak temizlenme e, yani yağlanarak sonra yağın kazınması ve temizlenme adetine baktığımız zaman benim aklıma şunu getirdi. Mesih kelimesi, mesih ifadesi aslında kutsal yağ ile yağlanmış demek. Baktığımızda yine... Vaftiz hem Hristiyanlıkta hem de e, Yahudilikte de adı vaftiz olmasa bile yıkanma ritüelleri var. Ya da abdest alma İslam'da gördüğümüz. Hep bir yıkanmayla, hep bir dini ritüelle ilgili. Yani toplumlar beraber yaşadıklarında, beraber yaşamanın kuralları olan dini kuralları ortaya konduğunda da hijyene yönelik bir takım tedbirler alınmış ve
1: bunlar dini kurallar halinde getirildiğini de görüyoruz. Evet, Yahudilikte şöyle bir gelenek var mesela. Dökülen kandan sorumlu olmadığını göstermek için herkesin ortasında elini yıkıyorsun. Mesela İsa'nın ölüme mahkum edicilerinden aslında İsa'nın ölüme mahkum edilmesi gerektiğini de çok düşünmüyor. Pontius Pilatus, Tiberius tarafından Yahudi bölgesine atanmış bir vali ve İsa'nın ölüm kararını açıklamadan önce herkesin içinde ellerini yıkıyor. Böyle bir dini bir ritüel de var. Bu Pontus
0: Pilatus'un özelliği zaten idam etmek istemiyor. Çağırmağa gelmek istemiyor İsa'yı. Fakat e, oradaki toplumun büyük bir baskısı sonucunda. Yani elinden geleni yapıyor aslında idam etmemek için. Fakat bu baskının sonucu yapmak zorunda kalıyor bunu. Belki de onu göstermek için. Yani ben değil siz onu öldürttünüz şeklinde belki bir ifade olarak ellerini yıkıyor.
1: Bir de yine e, arketipik olarak mesela e, zaten bu... Kirle suç arasında bir bağ vardır. Zaten kelime anlamına baktığımızda da onu görürüz. Mesela e, kirli işler çeviriyor dersin. Parayı aklarsın mesela. Resmen yıkarsın yani. Temizlersin kirli bir parayı. Temizin masumla bağlantısı daha kuvvetlidir. Şakalarda mesela pis şakalar yapıyor dersin. Bunların hepsi kötülük, art niyet e, ve ne derler gayrimeşru ile kir arasında bir bağlantı kurar. Sen
0: para demişken e, eski Talmud. Yahudilerin kutsal kitaplarından birindeki bir kural şu, parayı ağzına götürme. Yani paranın ne kadar kirli ve pis bir şey olduğu o zaman da biliniyormuş. Henüz mikrobun ne olduğu bilinmiyor. Ama yani parayı ağzına götürürsen genelde insanların hastalandığı görülmüş. Bu hani paranın e, para olmaklığından kaynaklandığını düşünmüş olabilirler. Hakikaten o zaman bir mikrob teorisi olmadığı için. Ama hakikaten paranın aklanması, paranın ağza götürülme yasağı. Bak bugün bile e, hepimiz elimize para değdiği zaman çok rahatsız oluyoruz. Aynı şekilde kredi kartta. Çünkü hani birçok insanın eline değdiği için o kuralların çok çok eski temelleri olduğunu da buradan görüyoruz.
1: Evet sen e, Roma'dan bahsettin Roma enteresan bir yer çok da komik yani bugünden bakınca tabii komik geliyor. Mesela işte Roma'da bu toplu tuvalet ve banyolar var bazı fotoğrafları var tabii biz kültürel olarak bugün anlamakta zorluk çekiyoruz. 40 kişi 50 kişi bir araya geliyorlar ee, sabahları mesela alıyorsun bu merkezi e, tuvaletlere gidiyorsun banyolara gidiyorsun tuvaletini ve banyonu yapmak için alıyorsun yanına bir tane kendi suyunu bir kova suyunu Hadi bakalım gidiyorsun. Devletin işlettikleri var. Bir de özel işletmeler var. Özel işletmelerde sıcak su daha çok bulunuyor. Ee, çok cüzi bir para ödeniyor. Ee, zengin olanlarsa e, evlerinde yıkanıyorlar. Evlerinde banyo var. Kurşundan yapılmış tekneler var. Ve burada sularını biriktirebiliyorlar. Veyahut da yanlarında çalışan kişiyi yolluyorlar. Kişi gidiyor onlara su getiriyor sabahları. Mutfağın yanında Büyük ihtimalle bulunan bir banyoları var. Yıkanma odası gibi bir yer burası. Orada bir yıkanma tahtası var. İsmi Labrum. Bir küçük küvet yer alıyor. Ama küvet de böyle oturacağın ve ayaklarını uzatabileceğin kadar... ...böyle uzanabileceğin gibi değil. Yani bütün bedenini sığabileceği kadar geniş değil. Bu küvetten su dışarı akıyor. Genellikle akşamları detaylı bir şekilde yıkanıyorlar. Milattan önce 5. yüzyıldan bahsediyorum. Burada bir aristokrat diyelim mesela... Genellikle detaylı şekilde yıkanıyor. Bazen aristokratlar günde iki kere de yıkanabiliyor. Sabah hafif bir duş, akşam daha detaylı dip köşe diye tabir edebileceğimiz bir e, duş alınıyor, banyo yapılıyor. Dediğim gibi daha fakirsen de halka açık yerlere gidiyorsun. Buralarda da tuvalet alanları da dediğim gibi toplu halde olduğu için işte Ahmet abi, Mehmet abi, işte Taybet Etyus... İşte Servetius falan gibi böyle oturuyorsunuz hep beraber. Ne yapıyorsun falan, ne var ne yok, dün nasıl geçti hayat falan derken bir yandan da çok afedersiniz, büyük küçük fark etmez, tuvaletlerinizi yapıyorsunuz. Muhabbet edip geliyorsunuz. Aranızda hiçbir şey yok. Ortam gayet normal. Zaten durumun böyle olması gerektiğini söylüyorlar.
0: E, bu tabi bugünden baktığınıza garip geliyor ama aslında önemli de bir gelişme. E, çünkü banyo yapmak, yıkanmak o zaman için çok zor iş. İşte su ısıtacaksınız, su bulacaksınız. Herkesin öyle imkanları yok. Bu... E, Kamuya açık hamamların yani antik Yunan'da milattan önce bu hamam meselesi 600'lerde çıkmaya başlıyor. Ondan sonra Roma'ya da geçiyor bu e, adet. E, bu hamamlar ortak tuvaletler aslında kamusal temizliği sağlamak için çok önemli. E, bir de <gülüyor> nasıl siliyorlar arkalarını diyelim yün ve gül suyu kullanıyorlar ilk etapta. Sonra bu biraz zorlu olmaya başlıyor. Ve tuzlu suya batırılmış sünger kullanmaya e, ya geçiyorlar bir noktadan sonra. Milattan önce 300'ler gibi. E, o da yakmaz da, mı abi? E, vallahi bilmiyorum denemeyi de düşünmüyorum. E, milattan sonra 100. yılda ise artık foseptik çukuru bulunuyor. Yani hatırlarsınız belki işte eskiden böyle köylük bir yere gittiğinizde vesaire kanalizasyon gelmemiş yerlerde foseptik çukurları olurdu ee, idrarın ve dışkının biriktirildiği belediye gelir onu bir vidanjörle çekerdi hatta küçükken şeyi duyardık işte çocuk foseptik çukuruna düşmüş işte ölmüş falan feci bir ölüm e, şekli olarak e, anılırdı ki mesela düşenlerden biri ünlü yazar Refik Halit Karay anılarında anlatır. Evde böyle kendi kendi dedektifçilik oynarken Osmanlı'nın son dönemlerinde elinde bir karanlıkta ile geçerken açık bırakılmış bir sebeple foseptik çukuruna düşmüş. Neredeyse ölüyordum bok yoluna gidiyordum 15-16 yaşında diye de e, ya da işte 13-14 yaşında diye de anlatır. İşte bu fosseptik çukurunu bulmuşlar Roma'da ama bir yemekte bir asillerin bir yemeği de, foseptik çukurunu da evin altına yapmışlar tabii. Çok kalabalıklarmış, kat çökmüş ve foseptik çukuruna beraberce düşmeyi de başarmışlar. Fakat bütün bunlara rağmen bunların önemli bir hamle olduğunu ve kamu sağlığı bakımından foseptik çukurlarının bulunmuş olması, toplu
1: hamamlarda yıkanılmaya başlanmasının vesairenin
0: belli bir şekilde hastalıkları engellemiş
1: olduğu da söyleniyor. Bu arada tabii bu bir zevk ü sefanın da aynı zamanda bir parçası ve bunu da dile getiriyorlar. Mesela Milattan sonra 1. yüzyılda hayatını kaybeden e, o zamanın generallerinden Titus Claudius Secundus'un mezar yazısının bir kısmı şöyle. Banyo, şarap ve seks bedenimize zarar verir fakat onlar hayatın özüdür. Banyo, seks ve şarap şeklinde. Yani bugün bile wow dedirten bir mezar yazısı düşünebiliyor musun? Bugün mezarımızın başına bunu yazsak derler ki adama bak yani bildiğin keyif giymiş derler yani.
0: Sex, drugs and rock'un buymuş demek ki ee, beyefendinin de. İşte Çin bu arada tuvalet kağıdını icad eden ülke. Yani kağıdı da onlar icat ettiği için muhtemelen. Milattan sonra artık 1400'lere geliyoruz. Sonra Fransa'ya da orada gelmeye başlamış Avrupa'ya da bu tuvalet kağıdı ama biraz böyle dalga geçerek kullanıyor. Rable o zaman Fransız e, önemli bir yazar. İlk onun bir eserinde görüyoruz 1600'lerde ve nasıl işe yaramadığını anlatıyor. Çünkü zaten hazır kağıt bulmak falan zor o dönemlerde e, ve işte pek de işlememiş. Fakat işte bugün biliyoruz ki e, bayağı kıymete bindi <gülüyor> tuvalet kağıdı. Fakat ortaçağ ile beraber temizlik alışkanlıklarındaki durum ne olmuş? Hani o romanın antik Yunan'ın hamamları bilmemleri falan ortadan kaybolmuş mu? Zannedilenin aksine kaybolmamış. Ve kilise de aslında yıkanmayı vesaireyi her zaman önermiş fakat karışık yıkanmaya karşı çıkmış. Kadın erkek beraber yıkanmayın biraz edep yahu demiş kilise. Bunun yanı sıra daha kuzeydeki halklar, cermen halkları vesaire e buralarda fazla yıkanma alışkanlığı olmadığını görüyoruz. Bir şehir altyapısı çok gelişmiş değil, iki hava çok soğuk e ve o zaman giden seyyahların dehşete düşüğünü görüyoruz. Ama sadece kuzeydeki bir takım barbar cermen halkları ya da işte vikingler vesaire değil. Kral James var. İlginç bir adam bu. James 6 bu İskoçlar için. Birinci James İngilizler için. Yani adam İskoçların 6. James'i İngilizlerin 1. James'i. Çünkü İskoçya kralıyken aynı zamanda işte bir takım bu soy meseleleri sebebiyle İngiltere'nin de kralı oluveriyor. Ama İngiltere'de önce James diye kral olmadığı için İngilizler 1. James, İskoçlarılar 6. James diyor. Bu beyefendinin olayı ise aylarca aynı kıyafeti giymesi. 24 saat kafasından şapkasını çıkarmaması o şapka dağılana kadar. İlginç bir adam e, gerçekten. İşte kara büyüler üzerine bir kitap yazmış neden cadıları yakmamız gerektiğini izah etmek için bize. E, bunun yanında ilk defa da onun teşvikiyle İngilizce'ye çevrilmiş e, İncil. Hala da James, Kral James İncil'i olarak geçmesinin sebebi bu. Hani Konuyla pek alakası olmayabilir ama yeri gelmişken söyleyelim. Hani tarihteki önemli bir figür aylarca üzerinde aynı kıyafetle gezebiliyormuş. Ve daha sonra da e, orta çağda şehirlerin giderek böyle yoğunlaşmasıyla birlikte işte salgınların da arttığını görüyoruz. Ve kamu hijyeni bir e, ciddi sorun olmaya başlıyor. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Hastalıkların nereden kaynaklandığını bilmiyoruz insanlık olarak o dönemde. Daha mikroptan kaynaklandığını yani bazı mikroorganizmalardan bakteri olabilir, virüs olabilir kaynaklandığını bilmediğimiz için hijyenin, Doğal olarak bir hijyen içgüdümüz var. İğrenç gibi geliyor bize. Bir dışkı, bozulmuş, yiyecek, ölü bir hayvanın işte kokuşmuşluğu vesaire. İğreniyoruz yani vücudumuz bunlardan uzak dur diyor. Ve bu insanlığın uzun yıllar boyunca şu yanılsamaya kapılmasına yol açıyor. Kötü kokan havadan bulaşıyor bu hastalıklar. Mikrop akıllarına gelmiyor maalesef. Ve bu sebeple de işte bu yıkanma, etme, sabun falan vesaire hikayesinin öneminin anlaşılması için... 19. yüzyılı beklememiz gerekiyor.
1: 19. yüzyıla gelmeden bu insanın aşırı zeki halleriyle ilgili ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Bazı notlar aldım. Diş fırçalamakta kullanılanlar diye not aldım mesela. Neleri kullanıyormuşuz diye. Milattan sonra 400'den başlıyor. Sirke, nane karışımı, defne yaprağı veya temiz bir kumaş. Şimdi bunu okuyunca diyorsun ki çok iyi ya. Milattan sonra 400'de bundan daha iyi bir şey olamaz. Neredeyse diş fırçası da diş macunu bulacakmış adamlar. Britanya'da 1110 yılında, milattan sonra tabi, balık kılçığı tozuyla fırçalayıp sülfürik asit ve sirkeyle çalkalıyorlarmış. Hafiften bozmaya başlıyorlar kendilerini. Ondan sonra 1600'de tamam yine bir toparlama var. Ada çayı, biberiye, sirke ve şarap. Sirke ve şarapla yine çalkalıyorlar. Abi 1750'de bir tane Fransız bir adamcağız tavsiye ediyor. Diyor ki CD'nizle diyor. Şimdi geldi geldi insanlık en son geldiğimiz noktada niye şimdi silikle dişimizi yıkamaya başladık? Ama bu
0: idrarın e, temizlik amacıyla ilk kullanılması değil. önce 300'lerde de antik Yunan'da kül ve idrardan bir çeşit çamaşır sodası yapıyorlar ve çamaşırlarını o şekilde yıkıyorlar. Yani bir temizleyici özelliği de var demek ki bazı başka elementlerle e, bir araya
1: geldiğinde. E bizde şey de vardır bu arada yani işte ne olur mesela iskorpit çarptı. Balık çarpması, yılan sokması falan filan. Hemen amonyak lazım. Ne yapacaksın? İskorpit balığı biliyorsun. Seni çarptı mı bilmem. Beni çarptı bu arada. Böyle bir anda elin uyuşmaya başlar. Ya orayı böyle tak diye kesip zehri dökeceksin. Veyahut da Üstüne işleyeceksin yani. Bunu söylerler mesela. Peki Eraycığım yani niye bu kadar egzantrik bir örneğe gittin ki? Normalde arı
0: sokunca da aynı şey yapılır yani. Benim bildiğim kadarıyla. Yani insan iskorpit tarafından kaç kişi sokulmuş olabilir hakikaten yani. Ama ben bir kere iskorpit avlamıştım. Onu hatırlıyorum.
1: Heh işte onu avlarken parmağa dikkat etmezsen e, parmağına o sırtındaki kılçıklardan biri batarsa e, sırt yüzgeçlerinden biri yani e, direkt orası şişiyor. Ya Ben de zaten şöyle avlamıştım.
0: Akşam gece avlanıyordu bu işte fenerle ışık tutulup falan. Ben de ufamda. Benim de elime öyle tırışkadan verdiler bir tane olta abiler mabiler işte orada balık avlıyorlar yazlıkta ne taraftaydı dedik yanılmıyorsam ay balıkta mıydık öğrende ki çocuğum hatırlamıyorum. Niyeyse benimkine vurdu benimkine vurunca ben çektim iskorpit gelince Allah atı atladılar beni geri çektiler bir özel aparatı ağzına e, geçirdiler iskorpitin ki korpitin iğneleri değmesin diye onu böyle çember şeklinde demir bir çemberin altına taktılar böyle çanta gibi taşırdılar zavallı balığı çorbası çok lezzetliydi bir de onu hatırlıyorum. Yani en azından bu işi hani idrardan daha lezzetli bir yere getirelim diye düşündüm. Şimdi bu hastalığın nereden kaynaklandığını bilinmemesi çok ciddi bir sorun gerçekten. E, çünkü o dönem şöyle bir şey var. O dönem dediğim tam milattan Önce 2. yüzyıldan beri Bergamalı bir bu arada aynı toprakların insanıyız Galen. E, Bergamalı Galen e, kendisi bu teoriyi ortaya koyuyor. Daha önce de bahsedilenler var. Bunun da Miyazma teorisi. Miyazma böyle pislik kirlilik anlamına geliyor ve... Aslında yine bak dini bir tarafa gidiyoruz çünkü ilk miyazmanın ilk kelime anlamı e, günah, tanrıya karşı yapılan bir kirlilik. Daha sonra anlam değişikliği uğruyor. Miyazma teorisi şu, havadaki kötü kokulardan hastalık olur. Neden havada kötü koku olur? Hayvanlar ölür çürür, bitkiler ölür çürür. İşte bataklıklarda zaten işte bir takım çürümeler vardır. Yani genel olarak çürüme gökyüzüne doğru kötü kokular salar ve ee hastalık bundan yayılır. İnsandan insana değil havadaki kötü kokulardan yayılacağına inanılıyor. Bu bizim ayrı toprakların çocuğu olduğumuz Bergamalı Galen'de bunu ilk teorize eden. Ta milattan önce ikinci yüzyıla kadar. Fakat zannedersin ki değil mi? ben şöyle zannetmiştim. Herhalde bu teori ne bileyim ben orta çağda falan bırakılmıştır. Hayır 1800'lerin ortasına kadar... Efendim havadaki kötü çürü, çürümenin getirdiği kötü kokulardan mı geliyor hastalıklar yoksa insandan insana mı bulaşılıyor tartışması devam etmiş. İnsan insana bulaştığını ya da mikrop benzeri şeyler olabileceğini söyleyenler var. E, bunlar arasında e, antik Yunan'da da var vesaire de var fakat. Ee, İslam alimleri bu konuda bir aile adım atmışlar. İşte İbni Sina'nın meşhur işte El Kanun Fit Tıp diye bir tıp kitabı var. Or bütün Orta Çağ'da Avrupa'da okutulan önemli bir e tıp kitabı. Ee, orada bahsediyor. insandan insana hastalık bulaşır diyor. Yani hem Miyazma teorisine inanıyor... O da şöyle bir işe yarıyor bataklıkların falan yanında ev yapmıyorsun buralar kötü kokuyor diye. Orada da zaten sivrisinek var seni sokuyor. Fena değil yani işe yarıyor bazı yerlerde bazı noktalarda. Ya da e, işte e, tuvaletleri evin dışına koymaya çalışıyorsun falan hani kötü koku gelmesin diye bunlar iyi. Ama İbn-i Sinan insandan insana geçebileceğini düşünmeye başlıyor. E daha sonra bu hikaye Eyyubiler zamanında bunun adı da konuyor. Adı da Necaset. Yani mikrop benzeri gözle görülmeyen bir şeyler var. İnsandan insana bulaşıyor diyorlar. Bunlara da necaset diyorlar. Bugün bile bazen kullanılır değil mi pislik anlamında. Türkçede necaset ya da bir şeye necis denir. E, pis anlamında. Fakat Genel itibariyle miyazma teorisi yani ortalıktaki pis kokudan kaynaklanma. Şimdi belki hatırlarsınız ya da bu dönemde e, belki eski veba ile ilgili görüntüler gözünüzün gelmiştir. O zamanki doktorlar böyle maskeler takıyorlar ve bunun ucu böyle şeydir gaga gibidir uzundur. Böyle grotesk maskeleri var. Orun burun kısmının uzun olmasının sebebi oraya çiçekler miçekler parfümler falan koyuyorlar ki o kokular o kötü kokuyu bastırsın ve daha sağlıklı bir hava teneffüs edilsin.
1: Evet bu güzel koku meselesi önemli. Bunların aslında bu güzel koku meselesinin başı e, şöyle yakmayla başlıyor hikaye. E, zaten yakma meselesi oldukça uzun sürüyor. İşte, tütsü, Osmanlı'da buhur. Zaten parfümün de kelime anlamı perfumu denilen Latince kelimeden geliyor. Kelime dizisinden geliyor diyelim. Duman yoluyla demek perfumu. E, aynı şekilde mesela sabun da yağ anlamına gelen e, sebum'dan. ...geliyor yine Latince. Parfümün... Çağ öncesinde bir kere... ...Kleopatra ve Nefertiti tarafından... ...çok kullanıldığını, çeşitli bitkilerin... ...çeşitli çiçeklerin karıştırılarak... ...parfüm elde edildiğini biliyoruz. Ayrı zamanda Mısır bir ara öyle bir noktaya... ...geliyor ki e, parfümü... ...mesela Metapion dedikleri bir parfümü... ihraç etmeye başlıyorlar artık. O noktaya geliyor yani iş. Daha sonra... ...Ortaçağ ile birlikte çiçeklerden... ...esans elde etme işi... ...bir uzmanlık alanına dönüşüyor... Kimyagerlerin birebir de uğraştıkları ki bu kimyagerler zaman içerisinde zaten eczacıya dönüşecekler ve birer eczacı olacaklar ta orta çağdan günümüze gelene kadar da bu parfüm işini eczacılar yani çok yakın tarihlere kadar diyelim daha doğrusu 1950'lerde bir endüstri haline alana kadar eczacılar üstlenecekler keza daha sonra bahsederiz Osmanlı'da da aynı şekilde. Orta Çağ'da Medici ailesinden Catherine de Medici, Lorenzo'nun kızı bu arada, meşhur, muhteşem Lorenzo'nun kızı kendisi, e, Valoalı Henry ile evleniyor, Orleans dükü e, ve Fransa'ya geliyor. Fransa'ya gelirken yanında kendi e, kimyacısını getiriyor, Floransalı Rene ve Rene, çiçeklerle uğraşan, işte parfüm üretiminde çalışan bir kimyacı e, ve Fransa'da Gras kentinde çiçek ve bitki yetiştirmeye başlıyor. Bugün dünya parfüm merkezidir Gras hala. Esans merkezidir. Ben bulundum orada. Bir yakınımın orada evi vardı. O yüzden de ben de Gras'a çok yakın bir yerde kaldım bir hafta on gün kadar. Sahiden de sokaklarda bazen esans duyuyorsunuz bugün Gras'ın sokaklarında gezerken. Ama şöyle değil tabi. Yani çok da dünyanın en zevkli mis gibi kokuyor gibi bir durum olmuyor. Çünkü birbirine karışan çok yoğun
0: aromalar bunlar. Ama bu Kolonya dediğimiz hadise parfümden o zaman farklı. Çünkü o Köln, Köln suyu aslında değil mi? O de Köln Fransızcası. Köln'den gelen su, Köln suyu şeklinde. Almanya'dan çıkan bir şey ve parfümle arasında bir fark var. Daha hafif galiba değil mi Kolonya? O dönem öyle bir özelliği var diye biliyorum.
1: Evet. Şimdi orada çok enteresan bir şey var. İlk bir bu alkol işin içine girecek. Yani alkolle bu aromaları karıştırma işi işin içine giriyor. Kolonyadan bir tık önce e, Macar suyu. Bu alkolle karıştırılmış ve antibakteriyel etkisi olan. Bu da e, kraliçenin yani kraliçenin suyu aynı zamanda diye kullanılıyor. Bu kraliçenin de e, aslında Polonyalı Elizabeth olduğu düşünülüyor. Çünkü... Tarihlere bakıldığında Macar Elizabeth yani Macaristan'ın Elizabeth'i biraz erken bu Macar suyu için yaşam süresi daha erken. Polonyalı Elizabeth'in suyu daha sonra Macar suyu olarak tarihe geçmiş. Zaten o Macar suyundan çok kısa bir süre sonra çok da kısa bir süre sonra değil gerçi yine bir 200-300 yıl araya girmiş. Ee, Köln suyu olarak bildiğimiz Giovanni Paolo de Feminis'in İtalya'da keşfettiği bir kokuyla Almanya'nın Köln şehrine yerleştiği ve burada bu kokuyu üretmeye başladığı. Önce Tayranlığa Değer Su adıyla üretiliyor. Daha sonra 1727 tarihinde Köln Tıp Fakültesi tarafından bu su tıbbi olarak kabul ediliyor. Burası önemli çünkü alkol işin içine girdiği için artık tıbbi bir özellik kazanıyor. Macar suyunda da olduğu gibi. Ama tahmin ettiğimiz gibi değil. Yani
0: elleri efendim ee, şey yapmak, için, dezenfekte etmek için falan kullanılmıyor. Mesela kesme şekerinin üzerine azıcık damlatılıp ee, yeniyor. Kolonya. Çünkü içindeki alkol ve esansların iyi geleceği düşünülmüş. Yani insanlar böyle küp şekerin üzerine alkol içiyorlar. Nasıl Absent diye bir içki vardı daha sonra yasaklanmıştı e, halüsinatif etkileri olduğu için. Onu da böyle kesme şekerin üzerine döküp yerlermiş ve akıllarını yitirlermiş. İşte bu Van Gogh'lar falan kulak kesmeye kadar gitmişler o meseleden. Demek ki böyle kesme şeker üzerine bir şey koyup verme, bir eski bir ilaç verme şekli zaten. Hani acılığını da alsın vesaire diye galiba.
1: Evet. 1709'da Jean-Baptiste Farina tarafından öde kolon diye üretilmeye başlanıyor piyasaya sürülüyor içinde limon portakal nane bergamot ve alkol karışımı var ve e, farinada aslında bir berber e, bu berberlerin tıp dünyasındaki önemi büyük çünkü mesela dişlerimizi filan da uzunca bir süre berberler çekiyorlar aslında dişçilik berberlikten türemiş bir meslek evet bu
0: parfüm meselesi alkol meselesiyle karışınca işte kolonyalaşıyor ve kokuların ...havadaki e, kötü kokuları e, atacak, havadaki kötü kokullarından arındıracak bizi bir güzel kokular önem kazanıyor. Aynı zamanda salgınlar çıktığı zaman kolera vesaire sokak başlarında ateşler yakılıyor. Bak yine bu yakma meselesi orada da var. İşte bu yakılan ateşlerin kötü havayı ortadan kaldıracağı düşünülüyor. Şenol'a da inanılmış o dönem, e, gece havasından çok korkuluyor. Gece olduğu zaman evlerde pencereler kapatılıyor... Üzerine işte neyse o zaman pancurlar varsa onlar kapatılıyor tahta çakılıyor vesaire. Zaten şöyle bir hadise var bu Amerika'nın kurucu babalarından Benjamin Franklin ve John Adams bir gün bir evde kalıyorlar işte bir yerden bir yere giderken işte Amerika'yı ya kurdular ya kuracaklar. O evdeyken John Adams diyor ki abi aman diyor şu şey, camın pencereyi kapatalım abicim diyor oradan diyor bak gece havasından hastalık gelir diyor falan. ...Benjamin Franklin bir bilim insanı... ...yani bu meşhurdur değil mi... ...uçurtmaya anahtarı bağlıyor da... ...işte gökyüzüne koyup... ...bulutlarda elektrik olduğunu falan ispatlamaya çalışan biri... ...birçok icadı var... ...aynı zamanda siyasetçi... ...aynı zamanda diplomat vesaire... ...John Adams da Amerika Birleşikleti'nin... ...ikinci başkanı olacak adam... ...o da eğitimli kişi yani... ...Benjamin Franklin... ...ya Allah aşkına diyor... Açıyor pencereleri ve bir saat boyunca azarlıyor John Adams'ı böyle saçma sapan şeylere inanmayın geçti bunlar diyor. Fakat ta 1900'lerin başlarına kadar bu gece havası kötü gelir deyip cam kapatma pencere kapatma meselesi devam ediyor. Şunu diyorlar o zaman da ya işe de yaramıyor değildi. Şu sebeple işe yarıyordu. E, sivrisinek girmesini engelliyordu. Sinek girmesini engelliyordu. Nemi biraz azaltıyordu. Ama öte yandan ...ev havasız kaldığı için de evin içerisinde... ...başka hastalıkları da yol açabiliyordu. Bugün inanılmaz geliyor ama gece havasındaki... ...kötü kokulardan hastalanabiliriz gibi... ...inanış varmış. Hala bak bilinmiyor... ...mikrop meselesi ve... ...inanılmaz bir hadise gerçekleşiyor. Viyana'da bak yine Macar birinden... ...adı Ignaz Semmelweis... ...isimli bir doktor. Viyana'nın... ...en önemli hastanesinin kadın doğum uzmanı... ...ve şunu fark ediyor. Bir koğuşta hasta bakıcılar... Yani ...hemşireler doğum yaptırıyor... Bir başka koğuşta tıp öğrencisi erkekler doğum yaptırıyor. Tıp öğrencilerinin doğum yaptırdığı koğuşlarda doğum sonrası anne ölüm oranı inanılmaz yüksek. Bakıyor bakıyor adam niye burada bu kadar yüksek diyor. Hemşirelerinki o kadar yüksek değil. Tıp öğrencilerinki yok, yüksek. Çünkü o ders programı sebebiyle tıp öğrencileri otopsiden sonra geliyorlarmış doğumhaneye. Ellerini yıkamadan doğum yaptırıyorlarmış. Yani zaten otopsi yaparken de ellerini yıkamıyorlar. E, otopsi sırasında o enfekte olmuş ellerle doğum yaptırdıkları için... İnanılmaz ölümler gerçekleşiyor. Bunun üzerine Ignaz Semmelweis diyor ki ellerinizi yıkayın. Bugün nasıl biz hepimiz elimizi yıkıyoruz şu son koşullarda? İşte ilk bu işin babası diyelim bu kişi ellerini yıkatıyor bunları. Ellerini yıkayınca 20 kat azalıyor ölüm oranları. Yüzde birin altına düşüyor. İnanılmaz bir olay. Zannedersin ki bundan sonra herkes öğrendi. Elleri yıkandı. Ha mikroptan oluyormuş dendi. Olaylar 1840'larda geçiyor. Öyle olmuyor. Diğer tıp insanları... Bunu şarlatanlıkla suçluyorlar. Böyle saçma sapan şey mi olur? Kötü kokudan gelir canım diyor hastalık diyor. Çünkü bütün teorileri yıkılacak o zaman. Bilimin de bazen hele o dönemlerde yani bilimsel aklın yeni oluşmaya başladığı dönemlerde bu tip yobazlıkları var. Kimse inandıramıyor adam. Ya diyor 20 kat azalttım elli kayarak. Yüzde birin altına düşürdüm. Ve şey diyor halk arasında annelerin kurtarıcısı falan gibi lakapları var. Fakat tıp çevrelerini inandıramadığı için sinir krizi geçiriyor. Bunun üzerine meslektaşları kendisini akıl hastanesine kapatıyorlar. O akıl hastanesinde gardiyanlar Ignaz Semmelweis'i dövüyor. Bu dayak sonrasında elinde bir yara oluşuyor. O yara kangren oluyor ve hayata veda ediyor kendisi. İlk defa bunu bulan mikrobun enfeksiyonunu düzelten insan meslektaşlarına inandıramadığı için delirerek akıl hastanesine kaldırılarak ve bir de üzerine kangrenden ölüyor. Bu hakikaten e, fena bir durum fakat bundan yaklaşık 20 sene sonra pastör devreye giriyor. Hepimiz biliriz değil mi? Louis Pasteur. İşte Pasteur Enstitüsü meşhur e, şeyde Fransa'da. Pastörize sütten biliriz ismini bilmesek bile. Pastör metoduyla yapılan süt. E, değil mi? O pastörize süt alınır. Yani çiğ süt alma, pastörize al. Ya da önce pasteur, kaynat şu sütü bir. Ya, suyu kayna Sütü kaynatıyor aslında 60 ila 100 derece arasında. Neden? Yerel bir şarap üreticisi var. Bay Bigo, Monsieur Bigo Monsieur Bigo gidiyor. Pastör bir kimyager. Kimyacı. Diyor ki ben pancardan alkol yapıyorum diyor. Pastör efendi diyor. Fakat bu ekşiyor diyor. Sen diyor buna bir çözüm bul diyor. Sen kimyadan anlıyorsun. Tamam diyor. Fermentasyon sürecini işte mayalara, bilmemnelere falan inceliyor Pastör ve anlıyor ki mikroorganizmalar var. Ve bunlar birayı, şarabı ve sütü bozuyor. Ve iki tane eser çıkarıyor. Bir tanesi etüt sürleven, öbürünün adı etüt sürla birer. Yani şarap üzerine çalışmalar, bira üzerine çalışmalar. Bu çalışmalarında şunu ispat ediyor kendisi. Mikrop diye bir şey var, mikroorganizma diye bir şey var. Ve buradan kaynaklanıyor bu. Ya ondan önce bundan şüphelenen çok insan var. Şimdi necaset meselesinde gördük İbn-i Sina'da. Antik Yunan'da da var ama artık süreç ispat ediliyor. Pastörizasyonun işe yaradığı ortaya çıkıyor. Ve şarap, bir şarap üreticisinin pancaradan alkol yapma arzusu bize pastörizasyonu veriyor. Burada kalmıyor bir İskoç, Joseph Lister adında okuyor pastörün bu eserlerini. Ve pastör şöyle diyor, yani mikroorganizmadan mikro nasıl kurtuluruz? Ya filtreleriz diyor, ya kaynatırız diyor. Ya da diyor, bazı kimyasal solüsyonlar kullanabiliriz diyor. Bunun üzerine bu Lister'de bu kimyasal solüsyonları oluşturarak ameliyat ekipmanlarını sterilize ediyor. Antiseptiği ilk bulan kişi yani mikroorganizma karşıtı bir kimyasalla ameliyat Teçhizatını işte neşteri vesaireyi falan temizleyen ilk kişi olaylar 1870'lerde 1870'lere kadar insanlar otopsiden çıktıkları elleriyle doğum yaptırıyorlar ameliyatlara pis elleriyle giriyorlar efendime söyleyeyim ameliyat aletlerini hiçbir şekilde dezenfekte etmiyorlar hadi Joseph Lister yaptı artık anlayın kardeşim ya yani bu Macar doktor Viyana'da yaptı adamı delirttiniz hapisa şey attınız akıl hastanesine attınız adamcağız öldü Hadi pastör dayak yememiş Allah'tan o kurtarmış gibi durumu ama Lister'e de bu aralar çok gördüğümüz bir dergi var. Lancet dergisi bir tıp dergisi şu ara Covid virüsünün ilişkin gelişmeleri oradan okuyoruz. Çok saygın bir dergi. Tabii o yıllarda henüz bu tam oturmamış hala o eski teoriye inanç var. Orada çıkan bir makalede Joseph Lister'e karşı da uyarılıyor insanlar. Ya çok yani bu düşüncelerin temeli olmayabilir yani falan diye şüpheyle yaklaşılıyor hala ama onu akıl hastanesine atmıyorlar ve kralın sağlık danışmanı olma seviyesine geliyor ve e, taç giymek üzere olan bir kralın apandisi patladığı zaman Joseph Lister'in söylediği şekilde ameliyat ekipmanları işte neştere bilmem ne falan sterilize ediliyor ve başarılı geçtikten sonra artık insanlar yavaş yavaş ikna olmaya başlıyorlar bu mikrop meselesine.
1: Yani düşünebiliyor musun 19. yüzyıla gelinceye kadar 19. yüzyılın sonuna gelinceye kadar işte dedik ya 18. yüzyılın ortasında falan sidikle dişlerini fırçalayalım falan diye işte insanın kendi idrarıyla diş fırçalama yöntemleri falan tavsiye edilirken... Birden olaylar hızlanıyor. Tabii bu güzel koku meselesinden bahsederken şunu da atlamış olmayalım. Parfüm ortaçağ Avrupasında bir takım kötü kokuları bastırmak, suyla olan insanın ilişkisi mesela Roma'yı aratır bir duruma geliyor. Bunun kıtlıkla filan da alakası var. İşte ateş kaynakları, ateş odunun azalması vesaire böyle bir takım sebepleri de var. Fakat netice itibariyle gelinen noktada şöyle bir şey oluyor. Bir Fransız devrimi yaşanıyor ve yeni bir sınıf, Burjuva sınıfı tarih sahnesindeki yerini alıyor. Ve Burjuva sınıfı aristokrasinin alışkanlıklarını geride bırakmak adına parfümün yerine kolonyayı tercih etmeye başlıyor bir koku olarak ve kolonyayı kullanıyor. Bu esnada bizde ne oluyor? Osmanlı'da dediğim gibi e, ilk başta Buhur'la başlıyor. Buhur genel olarak kokulu buhar çıkarıcı maddelere verilen genel isim. Gül suyu çok önemli. Keza Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı'da da gül suyu çok önemli. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 17. yüzyıl sonlarında Edirne çevresinde geniş gül bahçelerinin bulunduğu ve bu bahçelerde yetiştirilen güllerden elde edilen gül suyunun da İstanbul'da Edirne'li kadınlar tarafından bakır kazanlarda satıldığı belirtiliyor. Yani kadınlar Edirne'den buraya gelip gül suyu satıyorlar. Gül suyundan sonra e, Ahmet Faruki Beyefendi ile birlikte Kolonya'ya bir geçiş. Mısırlıydı değil mi Ahmet Faruk'i? Evet Ahmet Faruk'i Mısır'dan İstanbul'a geliyor. İkinci Abdülhamit döneminde ilk yerli kolonya üreticisi olarak ortaya çıkıyor. Bu enteresan yabancılarla yabancı ağırlıklı bu iş. Özellikle kozmetik sektörü diyeyim o zamanın yabancı ağırlıklı. Ahmet Faruk'i ilk olarak yağcılıkla işe başlıyor. Daha sonra... Bir deprem sonrası Sultan Amam'a taşınıyor ve işleri iyi gitmeyince ikinci meşrutiyetin ardından da Cici adını verdiği küçük bir dükkana geçiyor. Cici bir süre sonra da markasına dönüşüyor. Cici markasıyla pudra, ruj, kolonya, esans üretiyor ama esas kolonyayla adı anılıyor. Abdülhamid'in kendisinin de bu kolonyayı çok tercih ettiği işte cebinde taşıdığı özellikle cuma namazına gittiğinde daha içeri girer girmez hemen güzel koku yaymak için süründüğü söylenir yani o zaman kolonya sürünürken bunun içinde alkol varmış denmiyormuş demek ki. Caminin içerisine bile kolonyayla girilip sürülüyormuş kolonya. Yani alkol var haramdır gibi bir yaklaşım görmüyoruz Osmanlı'da da.
0: Ya zaten bugün Abdülhamit bugünkü yobazları görseydi sopayla kovalardı herhalde yani Abdülhamit Romunu içen. İşte kolonya'nın camiye girmesinin tabii ki bir günah olmayacağını bilecek kadar da e, aklı çalışan falan bir adam. Yani hakikaten bugünkü <gülüyor> yobazları görse Abdülhamit e, ciddi söylüyorum sopayla kovalardı gibi geliyor bana. E, şöyle de bir durum var bu arada Ahmet Faruki ile alakalı. Kızı çok ilginç geldi bana bunu da ge gelmişken e, bahsedeyim. Sabiha Ziya Hanım ise e, Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı e, ve e, yurt dışında eğitim görmüş. Çok başarılı da bir heykeltıraş. Ve 90'lı yılların başında maalesef bir gece kondu da ölmüş. Çok zengin olmuş Ahmet Faruk'i İşte kızı Berlin'de okunmuş, heykeltıraş olmuş ve Bir şekilde kariyeri, hayat, kader nasıl geldiyse İstanbul'da bir gece kondu
1: vefat etmiş. Yani bunu da yeri gelmişken bundan da bahsedelim istedim. İyi yaptın. Ben şöyle toparlayayım yavaş yavaş. Süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bize kendimizi ayırdığımız sürenin sonuna yaklaşırken bir anekdot vereyim tabi merak ettim Mustafa Kemal hangi kokuyu kullanıyordu ne seviyordu diye kolonya seviyor da ve Hasan Şevki'nin ürettiği kolonyayı seviyor niye Hasan Şevki'nin ürettiği kolonyayı seviyor çünkü Hasan Şevki Anafartalar grubunda Mustafa Kemal kumandanken onun mahiyetinde çalışan askerlerden bir tanesiymiş kendisini de severmiş çok güvenirmiş o yüzden de Hasan Şevki'nin kolonyasından aldırırmış kendisine. Hasan Şevki Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrasında kendi markasını kuruyor. Bu arada Hasan Şevki'nin de torunlarından bir tanesi diyeyim İbrahim Çağlar. Yakın zamanda İstanbul Ticaret Odası'nın başkanlığını yapmış birisi. E, Eray Atatürk ve Kolonya diye kitap çıkartmayacaksın değil mi? Atatürk ve Berberi diye bir kitap var. Atatürk ve Berberi kitabını buldum ben. Ben o kitabı okuyacağım. Bu yayına yetiştiremedim. Atatürk'ün Selanikli bir berberi var. ...1925'te Refet Bele tarafından Atatürk'e öneriliyor. Diyor ki bu çocuk çok iyidir paşam senin berberin olsun. Mustafa Kemal de çok titizmiş. Acayip böyle yani. Mehmet, Berber Mehmet sonra Mehmet Tanrı Kut Mete ismini alıyor. Berber Mehmet Mustafa Kemal'den çok korkuyor. İlk tıraşta diyor ki bayılmak üzereydim diyor. Acayip zordu diyor. İşte 1925'te Çankaya Köşkü'nde göreve başlıyor... Öldüğü güne kadar yanından ayırmıyor Mustafa Kemal İşte tıraşını her seferinde kontrol ediyor favorilerinin e, böyle bıyık hizasıyla favorilerinin arasını elleriyle ölçermiş iki taraf eşit mi diye işte her seferinde e, Berber Mehmet büyük bir korku duyarmış acaba yanlış bulacak mı diye bir ense tıraşına bakarmış falan bununla ilgili bir kitap var. Dediğim gibi ben bu kitabı çok merak ettim. Okuyacağım yani. Okumak istiyorum. Ee, Yaşar Gürsoy'un bu arada kitap. İnkılap Kitabevi'nden çıkmış. Atatürk ve Berberi ismi. Üst başlığı da hoşça kalın çocuklar. Edebiyete intikal ettiği gün yani 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal'i tıraş etmesini istemişler Mehmet'ten. Mehmet demiş ki ben ölürüm. Yani gerçekten fiziki olarak ölürüm. Hayatta böyle bir şey yapamam demiş ve yapmamış. Kabul etmemiş. Ben demiş Paşa'yı bunca yıl tıraş ettikten sonra onun Ölmüş bedenine dokunamam.
0: Eray konuyu nasıl buraya getirdin? Yani biz Yunan tanrıçısıyla başlayıp Atatürk'ün berberine nasıl ilerledik? O zaman ben de yeri gelmişken diyeyim Cemal Granda vardır. Atatürk'ün uşağıydım diye onun da bir kitabı var. İşte berberinin uşağının ikisinin kitabını... Okuyup Atatürk'ün çevresindeki kendisine hizmet eden saray personeli hakkında, Çankaya saray personeli hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Şimdi tekrar konumuza döneyim ben o berberlerden ve uşaklardan. Ya bugün İngiltere'ye gittiğiniz zaman bir takım kamu sağlığı uzmanlarının yıllık bir ders verdiğini görüyorsunuz. John Snow Derneği diye bir dernekte. Ve bu John Snow Derneği'nde yıllık ders veren, yani dünyanın birçok yerinde kamu sağlığı konusunda uzman profesörler bilimler falan bu derslerle, çok ciddi dersler. Bu dersleri yaparken dersin başında bir su tulumbası kolunu ellerinde tuttuklarını ve alkışlandıklarını göreceksiniz. Bana çok garip geldi niye su tulumbası kolu tutuyorlar ellerinde. Hikaye şöyle, bir kolera salgını başlıyor Soho'da, Londra'da. O zamanki adıyla Broad Street, e, bugünkü adıyla Broadwick Street. E, Giderbilen olursa artık bir, bir daha başka bir ülkeye gidebileceğimiz zaman ne zamandır bilmiyorum ama orada bir John Snow pub'ı da var. E, ve orada bu su pompasının bir replikasını da duruyor bildiğim kadarıyla. Neden bir su pompası kolu bu kadar önemli? Kolera salgını başlıyor. John Snow bir doktor. Sene 1854. Broad Street'te çok fazla ölü var. Bir gecede 70 kişi ölüyor. Kolera bir bakterinin yol açtığı bir hastalık Hindistan'dan başlıyor o zaman tabi bu kadar e, iletişim ağları hızlı değil yavaş yavaş bir iki senede Rusya üzerinden falan en sonunda Londra'ya kadar geliyor. E, bu dışkıdan geçen ne derler adına bakteri e, ve suya karışıyor. Diyor ki John Snow ya sudan bulaşıyor bu kolera diye bir teorisi var ve iki teoride yani miyazmadan kötü kokudan bulaşır diyenler de insandan insana bulaşır diyenler de ya sen ne anlarsın bu işlerden John Snow abuk subuk konuşuyorsun sudan bulaşır mı hiç diyorlar sene 1854 dikkatinizi çekelim artık modern çağ başlamış yani John bunu ispat etmek istiyor işte Broad Street'te bir gecede 70 kişi ölüyor toplam 578 ölü var ya yani so şeyde o sokakta bu işi ben çözeceğim diyor şunu fark ediyor sokakta bir uzunca bir sokak herhalde bir düşkünler evi yani Darülerze mevcut normalde hastalıklarda en çok düşkünleri vurur e, çünkü neden işte bağışıklık sistemleri daha zayıftır burada pek kişiye bir şey olmuyor Darula Cize'nin de e, Bir de bir bira fabrikası var. Aynı sokakta. Oradaki çalışanları da maşallah var. Çünkü Darula Cize'nin yani düşkünler evinin kendi su kuyusu var. Bir başka bir su, e, suyla bağlantısı yok. Bira fabrikası çalışanları da bira içiyor sadece. Bunlara hiçbir şey olmuyor. John Snow istatistiki yöntemleri kullanarak bu hastalanan ve vefat eden insanların ortak bir noktasını buluyor. O bir su pompası. Ve Broad Street'teki su pompasının kolunu söküp atıyor, çalışmaz hale getiriyor ve kolera birdenbire orada sona eriyor. Çünkü artık sudan bulaştırılamıyor ve şunu da ispatlıyor. Yani Thames Thames nehrinden gelen suyun çok pis olduğunu ve kolera salgınında ve başka hastalıklarda yolaşacağını ortaya koyuyor zannedersiniz ki bu ha şimdi ispat edildi vesaire. Hayır. Salgın bittikten sonra o koluk bir güzel yerine takıyor Londra e, Belediyesi yetkilileri. Çünkü birçok bilim insanı da akıl almaz buluyor e, John Snow'un bu teorisini. Yani sudan koleranın bulaşabileceğini ispatlanmasına rağmen ikna olmuyorlar. Fakat artık 1866 senesine gelmişiz. John Snow'un bir rakibi var. Ona hiç inanmayan William Farr diye bir adam. Bilimsel ahlak belki de bunu gösteriyor. Araştırıyor ediyor ve anlıyor ki John Snow haklı ve o da diyor ki arkadaşlar mikrop diye bir şey var bakteri diye bir şey var ondan oluyor galiba bu işler tabi ismini söylemiyordu işte ee, bir takım mikroorganizmaların yol açtığını rakipleri de bir süre sonra araştırmalar sonucunda kabul etmiş oluyor. O günden bugüne de dünyada bir kamu sağlığı uzmanları İngiltere'de gidiyorlar bu dernekte ellerinde bir su pompası kolu tutarak dersi öyle başlatıyorlar. Ve bizi şu konuda uyarıyorlar kamusal hijyen meselesi hala çok önemli bu koronavirüs meselesi haricinde söylüyorum dünyada iki milyondan fazla çocuk. ...engellenebilir, ee, bağırsak enfeksiyonlarından ölüyorlar... ...ve bu da tek sebebi de ellerini yıkay yıkayacak ortamlarının... ...ve sağlıklı temiz sularının bulunmaması. Ve kamusal hijyenin bu macerası bugüne kadar geldi. Hepimize de ellerimizi günde 10-15 defa yıkatıyor şu anda. Ee, ellerimizi yıkamaya devam edelim. İmkanı olan da evinden çıkmasın e, bugünlerde diyerek... ...esen kalın diyorum efendim.
1: Evet güzel yerden bağladın ama ben de karşılığında sen anlatırken... Komple teorimi oturttum yerli yerine. Bakalım buna ne diyeceksin Özgür Bey. Şimdi diyorum ki ben de bir Jon Snow tanırım. Bu Jon Snow da Game of Thrones'un Jon Snow'dur kardeşim. Peki bu Jon Snow yani Game of Thrones'un Jon Snow'u kimi indirdi White Walkers'ı? Ak Gezenler galiba. Heh Ak Gezenleri indirdi. Derim ki o zaman. Acaba bu ak gezenler dünyanın virüsü müydü? E zaten ak gezenler de birbirlerine sanki bir şey
0: bulaştırıyormuşçasına insanları zombileştiriyordu ya aslında evet. Bir virüsü gösteriyordu, bir e, hastalığı gösteriyordu. Jon Snow isminin belki de o sebeplak olmuştu haklısın. Hocam
1: onu ben bağlayacaktım ama ya bir saniye rica ederim hazır bulmuşum bir şey. <gülüyor> tamam bağla da editten çıkaralım onu tamam sen bağla. <gülüyor> ben George R.R. R. Martin acaba Jon Snow'a Jon Snow ismini verirken Dünyanın virüsünden kurtaran adam John Snow, senin anlattığın John Snow'u düşünerek mi verdi? Bunu da ateistler açıklasın deyip bu bölümü bitiriyor ve herkese esenlikler diliyorum efendim.
0: Hoşçakalın bir sonraki bölümde yakın zamanda görüşmek üzere ve e, canlı e, koronavirüsü hakkında yaptığımız canlı yayınları ise e, şimdilik Instagram'dan e, yapıyoruz video halinde yakın zamanda YouTube ve diğer platformlarda karşınızda olacağız. Haftada 1-2-3 gün artık ne kadar olursa e, gündemi ve dünyadaki koronavirüs gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Esen kalın görüşmek üzere.